0: Andréane Martin est une diététiste nutritionniste de référence au Québec. Par ses conférences, ses livres ou ses nombreuses paritions sur le web, elle informe les gens avec ses connaissances approfondies de la microbiote intestinale. Elle est particulièrement douée pour vulgariser l'information et traiter des sujets complexes comme la digestion ou les nutriments et les livrer de façon simple et amusante. Bienvenue tout le monde à l'Informel. Ma deuxième émission de 2022, je suis pas content de me retrouver au micro encore une fois. Sylvain, mon collègue, est à la réalisation aujourd'hui. Je vais en profiter d'ailleurs pour le remercier parce qu'il gold beaucoup pour rendre les émissions à temps ces temps-ci. C'est vraiment des grosses semaines, mais j'apprécie beaucoup ton travail, Sylvain. Je t'ai souligné là, pendant qu'on était en ondes. Et Je suis content d'avoir mon invité aujourd'hui, Andréane Martin, qui est avec nous. On va parler de nutrition. Bonjour Andréane. Bonjour, ça va bien? Mais ça va très bien. Merci d'être avec mm -hmm. nous autres. J'ai vu que tu beaucoup occupé. Euh, C'est oui. doublement apprécié. Euh, tu sais que es, tu sais que es bien occupé quand tu rendu que tu nommes une recette. <rire> C'était comment tu as dit ça, ton pain aux bananes, quand t'as pas deux minutes à toi? <rire>
1: Oui, exactement. Quand le nom des recettes devient ta réalité, effectivement, ça en fait partie.
0: T'es bien occupé dans ce temps-là. <rire> puis, je voulais te, je voulais te raconter comment ce que. Parce que je suis content de te recevoir en toi, parce que je, je sais que t'es occupé parce que t'es bon, une référence au Québec, on te voit dans les émissions de télé, t'écris des livres, t'as ton site Web qui est. Euh, moi, ce que t'es très occupé. Mais le, le, le drôle de la, la chose, c'est que, euh, puis prends-les pas mal, là, mais je, je te connaissais pas par, <rire> par rapport à, à, à la télé et tout ça. Je suis tombé sur ton nom parce que euh, j'étais en physiothérapie euh, depuis un certain temps, j'ai une blessure à l'épaule. J'étais en salle d'attente, puis là, moi, je tenais, puis je tenais sur mon téléphone. Mais je dis, bon, ça existe encore une salle d'attente, des magazines pour passer le temps, tu sais. Fait que je regarde un petit peu, puis il euh, y, y a une pile de papier, puis il y a une présentation PowerPoint imprimée. Puis, euh, c'est signé Andréane Martin, ou du moins, sinon, tu étais référé. Là. Ça fait un bout de temps là, que, 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 que j'ai tombé sur ton nom. Puis, okay. euh, puis ça, ça parlait m'a de, 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 attiré parce que ça parlait de « leaky gut ». Puis euh, là, je ne sais pas si ce oui. c'est le terme français, tu pourras me corriger. Hein. Mais euh, c'est comme un phénomène que j'ai jamais vu de, de nutritionniste au, au Québec vraiment en parler. On dirait que c'est comme méconnu, on sait pas si comme c'est vrai. J'ai même déjà vu des gens en parler qui se sont fait moquer un peu sur le, sur le web par rapport à ça, parce que ça n'a ça pas l'air d'être connu, ou c'est pas vrai, ou c'est-tu vrai? Peux-tu nous éclairer là-dessus?
1: Oui, mais le fameux « leaky en fait, le « gut », ça réfère à notre intestin mm -hmm. puis aux milliards de petits individus qui habitent dans l'intestin. Donc, je dis individus, mais finalement, ce sont des, des microbes, des micro-organismes, bactéries, champignons, levures, nommez-les. Mais on réalise depuis une dizaine d'années à peu près là, que ce microbiote intestinal-là a un pouvoir immense, en fait, sur la santé globale, autant la santé physique que la santé mentale. Mm -hmm. Tu nommais l'équigote, en fait, ouais. la, la terminologie fran francophone. Pour ça, c'est « perméabilité intestinale ». C'est un peu moins sexy. C'est du mieux en anglais. Hein? <rire> oui, exactement. Puis on dirait que l'image est plus, plus facile à connecter, finalement, ouais, avec, ouais, avec ouais. le terme. Mais oui, en fait, au Québec, on parle très peu de microbiote intestinal. J'ai sorti un livre il y a deux ans, notamment, sur le sujet. Puis j'ai vu la réaction des gens. Moi, je baigne là-dedans depuis des années. Et je me suis dit, quel drôle de... En fait, je pense que j'étais vraiment dans mon monde. Je crois que les Québécois n'étaient pas encore prêts à parler ouais. en détail okay. du microbiote intestinal, mm -hmm. alors qu'en Europe et aux États-Unis, on a une longueur d'avance mm -hmm. incroyable. Eux, il y a 10 ans, ils en parlaient déjà. Okay. Puis je pense que les gens commencent tranquillement à entendre parler de ça, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, OK, ben, je vais plutôt essayer d'avoir un langage un peu plus coloré, un peu plus vulgarisé, finalement, par rapport à ça. Donc, de parler davantage de caca, de qu'est-ce qui se retrouve là-dedans, de, de mots qui nous font rire, mais d'y aller avec élégance, finalement, pour mm -hmm. tranquillement amorcer cette discussion-là et ce sujet-là. Puis, en même temps, c'est drôle parce que quand, quand je parle de microbiote, des fois, j'ai la réaction euh, « micro quoi, exactement ?» Mais j'ai aussi l'inverse. J'ai des gens qui me disent « Ah oui, oui, le deuxième cerveau, paraît qu'il y aura un lien entre nos intestins et ce qui se passe dans notre tête, la mmh. dépression, l'anxiété pourrait prendre racine dans notre intestin. » Et je me dis « OK, il y a quand même beaucoup de gens là, qui lisent sur le sujet et mmh. qui sont informés de mmh. ça. »
0: Ben, puis yes. là, toi, toi quand, 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 quand tu es arrivé euh, avec ça, euh, est-ce que, ou euh, quand tu as étudié ça, j'aurais dit plutôt, euh, est-ce que tu es en mesure de nous expliquer c'est quoi exactement le phénomène? Parce que je me dis, bon, c'est parce que ça l'air, excusez le mais ça a l'air dégueulasse un peu quand on en parle. C'est comme il y avait des trous dans notre intestin, puis là, la nourriture, les excréments, ça s'en irait dans notre système. C'est-tu vraiment ça? C'est quoi qui se passe? Puis c'est quoi qui crée non, ça? Non, non. Non? OK. Ça me rassure <rire> le un fameux... peu.
1: Dans en fait, le, le, on parle du leaky gut, là justement, de oui. la perméabilité oui. intestinale, c'est bon. Dans le fond, normalement, le système digestif est un système 100 autonome. C'est extraordinaire tout ce qui se passe de l'entrée de la nourriture, en, vue, en fait, de la vue de la nourriture jusqu'à <rire> jusqu sa sortie, on va le dire comme ça. Donc, tout au long de la digestion, il y a plein de phénomènes qui, qui, qui se produisent sans même qu'on le sache. Puis, tout ça se fait grâce, en partie, aux micro-organismes qui se retrouvent en dedans de nous. Puis quand on arrive dans l'intestin, dans le gros intestin, entre autres, tout ce qui est fibres alimentaires, tout ce qui n'a pas nécessairement été absorbé, bien là, les bactéries qui se retrouvent dans le gros intestin vont s'en donner à cœur joie, Ils vont aller retirer de cela tous les petits, petits infimes éléments nutritifs qui peuvent rester là. Ils vont fermenter les fibres, notamment, pour créer toutes sortes de molécules. On pourra s'en reparler tout à l'heure. Mais parfois, il arrive chez certaines personnes à cause de certaines problématiques de santé, à cause des polluants, à cause d'une mauvaise alimentation, à cause du stress. Il y a plein d'éléments déclencheurs. Il arrive, il, se... il arrive la fameuse perméabilité intestinale.
2: Okay.
1: Là, ce que c'est, normalement, vos intestins, sont les cellules de l'intestin sont collées les unes aux autres. Puis, elles vont s'ouvrir pour laisser passer les nutriments, les, les bonnes les bons éléments nutritifs, finalement, qu'on veut absorber et qu'on veut par la suite utiliser pour bien fonctionner au quotidien. Mmh. Et elles vont se refermer. Puis normalement, la barrière, elle est étanche. Elle est étanche aux mauvaises bactéries, aux fragments de nourriture qui n'auraient pas été bien digérés, par exemple. La structure qui permet d'ouvrir et fermer les cellules comme ça, ce sont les jonctions serrées. Okay. Puis pour qu'elles fassent bien leur travail, ces jonctions-là, elles ont besoin de plein de bonnes choses, notamment de vitamine D, de protéines, puis elles ont surtout besoin d'un environnement calme, douillet, où tout se passe bien. Or, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'environnements intestinales qui sont inflammés. Donc, on voit de l'inflammation mmh. qui est mmh. présente. À cause de tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, donc différents, différents éléments. Puis cette inflammation-là, ce que ça fait, graduellement, c'est que vos jonctions serrées font moins bien leur travail. Donc, les cellules intestinales restent ouvertes en tout temps. Alors oui, les bons nutriments sont absorbés, mais les fameux fragments de nourriture, plus ou moins bien gérés, vont passer aux, eux aussi.
2: Okay.
1: Euh, les, pa les bactéries pathogènes, les mauvaises bactéries vont pouvoir entrer elles aussi. Puis là, en entrant comme ça dans le système, ben, votre système immunitaire il va dire « Hey, que c'est ça? C'est la première fois que je vois ça. » Donc, il va avoir tendance à se défendre contre ces intrus-là. Un système immunitaire qui est suractivé comme ça tous les jours, ben, ça va créer à long terme, euh, comment dire... Ça va créer le système immunitaire quand il est...
0: <coughs> une surcharge. Il est toujours
1: stimulé comme ça. Ben, mm -hmm. Quand il est toujours stimulé comme ça, il va, il va faire appel à des molécules inflammatoires. Okay. Donc, en étant toujours stimulé, ben, finalement, ça va créer un autre environnement inflammatoire. Okay. Puis là, on, est, on, on entre dans une espèce de boucle, un cercle vicieux. Donc, on appelle ça une inflammation chronique, où mm -hmm. il y a des gens qui vont lire dans la littérature là, de l'inflammation de, de bas-grade. Okay. C'est cette même inflammation-là, c'est ça qui est capoté dans toute l'histoire, c'est que c'est cette même inflammation-là qu'on retrouve dans des contextes de maladies chroniques, obésité, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, hypertension, euh, allergie, asthme, et même dépression, anxiété, maladie d'Alzheimer, mmh. euh, autisme. Donc, on fait des liens de plus en plus, autant avec la santé physique mmh. que la santé mentale.
0: Fait, tu vois ok j'avais pas compris moi le lien avec le système immunitaire ça fait du sens parce que c le système immunitaire bon on a entendu parler dans les, les dernières années on sait oui. qu'il crée de l'inflammation lorsqu'il doit doit réagir fait que toi j'avais pas fait ce, ce, ce lien là euh, donc ce qui veut dire que bon c'est pour que ça pour que ça devienne comme ça dans notre estomac j'imagine c'est quelque chose qui s'est passé graduellement pendant plusieurs années
1: oui et non euh, des, fois, des fois, ce qui peut se passer, par exemple, c'est qu'on peut aller simplement dans un, un voyage dans le sud, on a contracté une bactérie quelconque, on a okay. fait une grosse intoxication alimentaire, on a, pris... ouais, on a pris des antibiotiques, c'est venu comme débalancer notre microbiote, notre flore intestinale, puis dès lors, ben, à cause de l'antibiotique, on a tué beaucoup de bonnes familles, on a tué les mauvaises mmh. bactéries, certes, mmh. mais on a tué aussi beaucoup de bonnes bactéries. Puis là, si moindrement, on n'a pas recolonisé, admettons, avec des bonnes bactéries ou qu'on n'a pas donné le nécessaire à nos bonnes bactéries en place pour qu'elles se reproduisent, bien, ça se peut que les petits sièges vides là, se remplissent avec des moins bonnes bactéries. Mm. Donc là, on vient moduler, modifier notre microbiote intestinal et juste ça, ça peut être suffisant pour créer cette inflammation-là. Mm. Et là, je vais faire une parenthèse. Parce que l'inflammation, c'est normal et c'est même bon. Quand okay. on se blesse, là, faut il faut qu'il y ait de l'inflammation oui, pour que ça guérisse oui. et ainsi de oui. suite. Là. Ce qu'on ne veut pas, c'est la fameuse inflammation chronique, okay. l'inflammation de bagrable. Mm. Lorsqu'il y a une augmentation des marqueurs inflammatoires qui circulent dans votre sang, c'est ça qu'on ne veut pas.
0: OK. Puis qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en avoir à ce moment-là? J'imagine, oh parce la que la... Là, là, la liste est longue, tu vas me dire, mais, <rire> mais ce qui, ce qui m'a accroché tout de suite tantôt, c'est quand tu as parlé que ça peut créer de l'anxiété, bon, mais l'anxiété an... peut faire de l'inflammation peut te retrouver dans un cercle vicieux. J'imagine, parce que ton, ton estomac crée de l'anxiété, peut puis ton anxiété nuit encore à ton estomac, tu comprends-tu?
1: Oui, 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 dans le fond, c'est une boucle... En fait, l'intestin puis le cerveau vont communiquer via une voie, via plusieurs voies, mais une qu'on connaît bien, c'est le nerf vague. C'est un long, long nerf qui part des intestins jusqu'au cerveau.
2: Hum.
1: Alors, ce qui se passe dans l'intestin reste dans l'intestin. Par contre il y a une discussion qui se passe. Puis là, admettons qu'il y a de l'inflammation au niveau de l'intestin, on ne connaît pas encore là, tous les processus. Quand je dis « on hein, », c'est loin d'être moi, c'est <rire> tous les chercheurs qui oh, travaillent oui. là-dessus. Donc, euh, on ne connaît pas encore comment ça se produit, mais cette discussion-là fait en sorte qu'à l'étage supérieur, il y a quelque chose qui se passe. Donc, euh, est-ce que c'est la production des neurotransmetteurs qui nous permettent de mieux gérer le stress qui n'est pas nécessairement optimal? Euh, est-ce que c'est... On ne le sait pas. Ce mmh. qu'on sait, c'est qu'il y a des associations. C'est-à-dire quand le microbiote est perturbé, parfois on est en présence effectivement. Ben, non, Ce qu'on voit, c'est que chez les gens, par exemple, qui souffrent d'anxiété, on a une perturbation du microbiote intestinal. Mmh. Lequel est venu avant l'autre, okay, si on ne le sait pas encore. C'est
0: la poule pilote.
1: C'est ça. Mmh. Mais parfois, quand on souffre d'anxiété ou de dépression, ben, des fois, nos choix alimentaires ne sont pas nécessairement toujours ceux qui vont venir nourrir notre flore mmh. intestinale convenablement et ainsi de suite. Donc, euh, c'est pour ça que c'est difficile de savoir la. C'est vraiment une question de la poule ou l'œuf. Quand on le saura, on pourra vraiment mieux. Euh, mieux cibler. Mieux hein. orienter. Mieux, ouais. Ouais, mieux cibler nos traitements. Moi, je rêve du jour où on va pouvoir, par exemple, traiter une obésité ou traiter une dépression par le biais d'une sorte de fibre ou par le biais d'un okay. probiotique bien particulier. Quand ça quand on sera capable de cibler
0: pointueusement ce type de protéines, ce type de fibres là dans l'estomac qui peut créer ça. Là.
1: Exactement, mmh. exactement. Ça va être intéressant. Mais en même temps, je pense pas qu'on puisse en arriver à quelque chose d'aussi précis parce que l'être humain est tellement complexe. Il y a des milliards de bactéries dans le tube digestif. Mmh. L'alimentation est tellement variée. Je pense qu'on va pouvoir cibler des familles d'aliments ou des familles okay, de bactéries, ouais, ouais. mais pas nécessairement une seule. Mmh.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des tendances qu'on va observer par rapport à qu ce qu'on mange euh, puis des impacts sur notre psychologie?
1: Ah, oh mon Dieu, oui, oui, oui. J'ai une conférence complète sur le sujet, d'ailleurs. Okay. Nourrir ma santé mentale, on forme Stéphane Mignot et moi. Stéphane est psychologue, euh, moi, nutritionniste. On forme pendant deux jours des professionnels de la santé mentale sur le sujet. Wow. Il y a un lien okay. direct entre ce qu'on met dans notre assiette et ce qui se passe entre nos deux Ça veut oreilles.
0: C'est-à-dire on est ce qu'on mange, c'est très vrai.
1: Là. Absolument, absolument. Puis, mon Dieu, des, des, des exemples, j'en ai des tonnes. Ne serait-ce que... Ce qui nous permet de vivre au quotidien, hein, c'est un battement cardiaque. Ben là, je mets ça à sa plus simple expression, évidemment. Mmh, mmh. Mais la contraction musculaire du cœur, ça se fait grâce à un échantillon, à un échantillon, <rire> grâce à un échange d'ions. Les ions, hein, c'est le calcium, le potassium, le magnésium. Okay. On trouve ça où ces éléments-là On trouve ça ben, dans notre assiette. Ouais. Maintenant, quand on veut fabriquer, par exemple, de la mélatonine, la mélatonine, c'est notre neurotransmetteur, l'hormone, en fait, qui permet de mieux dormir. Mm -hmm. Et La mélatonine, quand on regarde sa chaîne de fabrication, l'élément numéro un, c'est du tryptophane. Le okay. tryptophane, c'est ce qu'on trouve dans, des dans les protéines. Okay. Mais les protéines, on ne les invente pas, elles sont dans notre assiette. Puis pour transformer le, le tryptophan jusqu'en mélatonine, ben ça nous prend plein d'outils. Ça nous prend de la vitamine C, de la vitamine B6, du magnésium, du zinc. Encore une fois, le corps n'est pas capable de fabriquer ça par lui-même. Mm -hmm. Il doit aller le chercher mm. dans l'alimentation. Donc, ce n'est pas pour rien qu'une personne qui est dénutrie, ben il y a plein de fonctions dans son corps qui ne sont pas optimales. Mm. Donc... Et à l'inverse, voyez-vous à quel point on a du pouvoir sur notre énergie au quotidien, notre concentration, notre humeur, et ainsi de suite?
0: Bien, je peux imaginer, mais justement, je, je, je trouve que ça vient... C'est super intéressant ce que tu dis, mais ça vient difficile de savoir c'est quoi les bons choix. Bien, c'est difficile. Ou, ou sinon, peut-être de les trouver, je ne sais pas, mais parce que là, on, 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 il y a tellement un éventail de tendances de toutes sortes de diètes. Là, on a vu le végétalien, le végétarien, le sans gluten, le... pas de produits laitiers, c'est le, 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 le keto... Euh, puis, dernièrement, là, ce que je vois, c'est le, le, le carnivore, le, 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 oui. bon, le, le, le diète carnivore. Le paléo, c'est vrai, bon, c'est vraiment un murmure à l'oreille. Euh, <rire> donc, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver là-dedans?
1: Je vous comprends tellement. C'est une, <rire> que... que <rire> ouais. une question qui revient à tous les jours. Puis, ouais. c'est vraiment difficile pour le consommateur de se retrouver parce que, il y a des experts qui se contredisent. Il y a oui. des pseudo-experts qui ouais. rentrent aussi en ligne de compte. Mmh. Il y a les influenceurs qui rentrent là-dedans. Puis, ma réponse va être tellement plate, mais c'est <rire> la meilleure réponse, c'est qu'il n'y a pas une formule magique pour tout le monde. Okay. Il n'y a pas une formule qui s'applique à chaque personne.
2: Mmh.
1: Il y en a qui vont très bien répondre aux jeunes intermittents. Il y en mmh. a d'autres qui vont devoir manger aux trois heures. Il y en a qui vont devoir avoir une alimentation un petit peu plus protéinée. D'autres vont essayer l'alimentation végétalienne. Ça ne fonctionnera pas du tout. Il faut individualiser l'approche à la personne qu'on a devant nous. Puis ça, grâce à la science, on va pouvoir le faire dans les prochaines années. On peut commencer et on va pouvoir le faire dans les prochaines années. Mmh. Mais admettons qu'on dit, là, là, Andréanne, moi, je euh, ne complique pas l'affaire. La je veux juste comme bien m'alimenter. Ben, il y a un modèle à suivre qui est super simple c'est le modèle de l'assiette santé. Okay. Avec ça, on a tout ce qu'il faut. Le modèle de l'assiette santé, c'est ce que nous, nous dicte finalement, le nouveau, nous suggère le nouveau guide alimentaire canadien, celui okay. qui est sorti dernièrement. Oui,
0: ouais, qui me semble fait plus de sens que l'autre qu'on avait quand moi j'étais jeune.
1: Là. Définitivement, ouais. définitivement. Puis ça, l'assiette santé, c'est une question de proportion. Alors, quand tu regardes ton assiette, la moitié de ton assiette, ça devrait être des végétaux colorés, fruits et légumes colorés. Okay. Le corps de ton assiette, ce sont des grains entiers. sarrasin, millet, quinoa, patates douces, pommes de terre, euh, du pain de grains entiers, des pâtes de grains entiers, du riz entier, il y en a de la variété. Là. Mm. Puis l'autre corps, ce sont les protéines. Puis dans les protéines, ben, on peut aller un petit peu plus loin dans la déclinaison des conseils. Est-ce que ce serait possible de limiter le, pl... limiter le plus possible? Il y a beaucoup de possibles dans ma phrase. En tout cas, bref, on se comprend. Ouh. Limiter en quantité la charcuterie limiter la viande rouge pour focus un petit peu plus sur poissons, poissons gras, fruits de mer, volailles, mais surtout sur les protéines végétales. On ne peut okay. s'en reparler, là, mais elles nous, elles nous apportent tellement de nutriments au pouce carré. Elles viennent nourrir nos bonnes bactéries intestinales, justement. Ça vaut la peine d'essayer d'en intégrer un peu plus. Puis pas, on va être honnête, là, pas du tofu comme ça puis une salade de pois chiche chiches, il y a tellement de variétés, tellement de belles occasions d'intégrer les protéines végétales sans que ce soit plate, drabe et pâteux. Là. Donc, euh, il y a moyen de jazz un petit peu, un petit peu tout ça. Mais bref, ce modèle-là, c'est celui qu'on devrait avoir okay. tous les jours devant nous.
0: Mais parlons-en parlons des protéines, parce que, bon, on a vu, c'est important, parce que c'est ça qui va nous amener au bout du compte d'avoir notre mélatonine pour pouvoir bien se reposer, entre autres. Oui. Puis, les, les sources de protéines, je trouve que c'est souvent justement euh, une, une matière à débat, là, dépendamment qui t'écoute. Moi, la, 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 la oui. dernière personne qui m'a suggéré une diète, c'était des œufs à planche. Bien, là, c'est une question de vouloir prendre du poids aussi, remarque, mais il y avait énormément mm -hmm. d'œufs, puis là, il me voulait que je prenne beaucoup de viande rouge. Moi, j'ai déjà mal à la viande rouge, c'est épouvantable. Fait que ça ah. ne pas bien, bien pour moi. Je l'ai essayé, mais ça ne pas euh, <rire> fait, que, fait que là, tu me parles, bon, de, 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 protéines végétales? C'est quoi les bons aliments pour aller chercher? C'est des, des bonnes protéines qui sont vraiment bénéfiques?
1: Si tu me permets, je vais commencer par, vais commencer par quelque chose, puis je vais revenir à ta question. Vas-y. Parce que souvent, là, les, euh, les amateurs de viande vont me dire, « ouais mais je comprends pas, Andréane, pourquoi tu veux que je réduise la viande? Hum. » Je vais vous l'expliquer en termes simples. Dans le fond, la viande rouge, ça contient deux choses. Premièrement, le type de protéines que ça contient, ça va venir nourrir certaines familles de bactéries dans votre tube digestif. Ces bactéries-là, on les appelle des bactéries euh, putréfactives. Ce n'est pas très intéressant comme, comme qualificatif, on va dire, mais ce sont des bactéries qui vont aller fermenter, là, si je peux utiliser ce terme-là, les, les protéines animales, puis elles vont augmenter littéralement le taux de marqueurs inflammatoires dans votre sang. Okay. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, là, les marqueurs inflammatoires sanguins, on n'en veut pas trop parce que quand il y en a tout le temps, quand c'est chronique, c'est maladie chronique, c'est problématique même mmh. mentale et ainsi de suite. Donc, on veut limiter ça, premièrement. Puis, la myoglobine, une espèce de petit pigment rouge qu'on retrouve dans la viande, c'est en association avec certains types de cancers, notamment le cancer colorectal. Il n'y a personne okay. qui veut avoir le cancer du côlon. C'est un, un mosus de cancer qui est qui est pas le fun. Il n'y a aucun cancer qui est le fun à avoir, là, loin de là. Est clair. Mais ça, c'en est, est un qui est vraiment ardu.
0: Okay. Puis Donc, le, quand tu parles de ça, j'ai manqué le terme, est-ce que tu parles du, du, du colorant qui va rougir la viande ou tu parles du rouge ce qui fait de la, la pigmentation rouge naturelle de la viande?
1: Exactement. Deuxième option. Okay. Donc, Ce qui fait que la viande est rouge okay. naturellement. Okay. Le pigment, ça s'appelle la myoglobine. Puis ça, dans toute viande rouge, il y en a. Hmm. Donc, c'est deux raisons pour lesquelles on vous dit limitez ça. La hmm. charcuterie, c'est autre chose. La charcuterie, ce sont ces deux éléments, ces deux arguments-là. Mais ça ajoute un troisième à ça. Les nitrites-nitrates qu'on ajoute aux charcuteries, dès que ça entre en contact avec les protéines de votre estomac, ça se transforme en molécules cancérigènes. OK. Là, tout est dit. Maintenant, prenez vos décisions. <rire> Rendu là, on essaie de graduellement végétaliser les protéines. OK. Dans les protéines végétales, on en a plein. Si on prend la déclinaison du soya, là, on a les graines de soya, les fèves d'amamées, les petites fèves vers euh, verlim, ça ressemble à mm. des gourgames, mais c'est verlim, oui, oui, ça oui. se vend dans la section du surgelé. Ça, c'est vraiment bon, facile à cuisiner. En passant, il y a le tofu et il y a le tempeh. Le tempeh, je fais une tempeh, parenthèse. Je pas. Non, <rire> le tempeh, si vous avez envie de rire un bon coup, il faut aller voir la vidéo que Jean Philippe a fait, Jean Philippe de la cuisine de Jean Philippe. Là. Okay. C'est un gars végétalien qui est un pain sans rire, qui est extraordinaire. Il a un humour absolument délicieux. Et mmh. quand il décrit le tempeh, on rit en en pleurer. C'est extraordinaire. <rire> Bref, je reviens à mes moutons. Oui. Donc, tempeh, tofu, fave et damame. Du côté des protéines végétales, notamment les légumineuses. Donc, toute la déclinaison des légumineuses. Haricots euh, rouges, haricots noir, pois mmh. chiches, lentilles et j'en passe. Puis, on a les noix et graines aussi qui rentrent là-dedans je pourrais ajouter le setan, qui est comme un gluten, un, un amaside de gluten, là, puis ça en fait une, une protéine en soi. Puis euh, la protéine, euh, la PVT, là, protéine végétale texturisée,
0: okay. qui
1: est à partir de soya, mais qui est un petit peu plus transformée, dans le fond. Okay. Alors, encore une fois, la variété est au rendez-vous. Maintenant, c'est de choisir. Et puis mmh. là, J'en entends déjà tout plein là, qui sont en train de se, se dire, « Ouais, mais moi, André, les légumineuses, là, ça passe pas, je tolère. » On te le dire. Ouais. <rire> ouais. C'est sûr que si on commence jour 1 par une salade de pois chiche comme je le disais tantôt, ouais. vous m'aimerez pas. Là. Ça va être des gaz, des crampes au ventre, mmh. vos bactéries intestinales. Ils sont pas habitués de voir ça, cette quantité de fibres-là qui arrive du jour au lendemain. Donc on commence graduellement. On essaie les lentilles, les lentilles corail en petite quantité. Ensuite les haricots noirs. Puis ensuite on en vient aux haricots rouges et aux pois chiches. Ok. Mais il y a des gens qui dans la vie ne toléreront jamais les légumineuses parce qu'ils ont une intolérance particulière qui est l'intolérance au fodmap ou bien une allergie aux histamines par exemple. Donc encore une fois tout doit être personnalisé à l'individu qui est devant nous. Hmm.
0: Mais moi j'ai entendu. J'ai déjà entendu même un nutritionniste dire carrément que les fèves rouges, ben tout ce qui était la famille des fèves, qu'on n'était pas fait du tout. Puis là, il parlait de l'être humain en général, pas fait du tout pour digérer ouais. ça.
1: Bien, c'est ça. C'est une généralité qui ne doit pas être appliquée à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Hum. Euh, ça fait partie, je vous dirais, dans les... Ça fait quelques années quand même qu'on n'a pas entendu ça. Mais il y avait... Euh... Et puis même, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle pas. C'était quoi exactement la molécule, là? Bref, on reprochait aux, aux légumineuses d'avoir cette fameuse molécule-là. c'est okay. la raison pour laquelle tout le monde disait, ben, bannissez ça. Okay. Mais en même temps, premièrement, on évolue. Deuxièmement, le ouais. microbiote évolue avec nous. Mm. Puis, euh, troisièmement, à travers tout ça, ben, on avait beaucoup plus de bénéfices à consommer les légumineuses qu'il y avait, par exemple, de tort à ne pas être capable okay. de digérer cette fameuse petite molécule-là. Mais là, mm. faire du mal, je n'arrive pas à m'en rappeler. Là. Ma mémoire fait défaut, il faut croire.
0: Ouais, ben je pense que de toute façon, le comment mortel. Le, le nom de la molécule le, le problématique, euh, ça ne résonnera pas nécessairement avec la plupart des gens, mais du moins, là, on comprend, bon, OK, bien, même si c'est difficile à digérer, c'est important d'en consommer puis d'en essayer différentes pour voir qu'est-ce que. avec euh, laquelle on digère le mieux, à laquelle on se porte le mieux en
1: Oui, 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 exactement. Puis c'est possible que malgré vos essais, ça demeure toujours difficile à digérer. Donc, à ce moment-là, Bien, ce sont des groupes qu'on peut continuer en petite quantité à intégrer, mm. mais il ne faut surtout pas vous sentir mal au quotidien en voulant mieux vous alimenter. Mm -hmm. Donc, il faut trouver à ce moment-là juste milieu, puis intégrer les fibres d'une autre façon, tout simplement.
0: Mm. On parle beaucoup d'inflammation depuis tantôt, mais euh, on, 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 là, euh, moi, il y a eu une époque où on parlait beaucoup que c'était le cholestérol qui était le problème. Là, on s'en sent plus pen, penché vers le sucre qui serait le problème. Euh, T'en en penses quoi, toi? C'est lequel il, il est vraiment dommageable? Je pense que ben, je t'ai vu poster quelque chose par rapport au cholestérol. Ouais, le cholestérol, c'est correct, on en a besoin. Euh, mm -hmm. Donc, cholestérol, sucre, qu qu'est-ce qu que, qu que le cholestérol fait de pas bien s'il en fait ou mm -hmm. qu'est-ce qu'il fait de bien?
1: C'est une super bonne question. Dans le fond, le cholestérol en soi, 80 de notre corps le synthétise. Donc, on en a besoin. Mm pour plusieurs fonctions, notamment la fabrication de certains neurotransmetteurs, euh, la vitamine D. Pour, pour pouvoir fabriquer de la vitamine D, quand le soleil arrive sur la peau, c'est le cholestérol sanguin finalement ah, qui bien. nous permet de, de transformer tout ça en vitamine D. Donc, on en a besoin. Mais quand on prend nos prises de sang, souvent, le médecin va nous dire mmh. « Bon, mais votre taux de mauvais cholestérol est élevé. Votre taux de bon cholestérol est quand même intéressant. Euh, » Donc, bref, ce qu'on ne veut pas, c'est un cholestérol qui est très petit. Puis qui s'en va euh, du, euh, mon Dieu, -ce que du foie vers les organes. En tout cas, bref, ce qu'on ne veut pas, c'est que le, le, le cholestérol qui transporte finalement des, des molécules, euh, on va les appeler hétérogènes. Donc, ce sont des molécules qui vont venir se déposer. Je vais reprendre mon explication depuis le départ. Admettons, mmh. visualiser un artère. Oui. Dans votre artère, il y a une petite blessure, admettons. Donc, un, une petite molécule de cholestérol qui transporterait des, des mauvais gras, par exemple, va être beaucoup plus susceptible de s'accrocher là-dedans qu'une belle grosse molécule de cholestérol, admettons, toute fluide, un peu comme une bulle de savon qui va okay. juste comme glisser okay. le, long, euh, le long des parois. Donc, mm. ce qu'on ne veut pas, c'est les petites molécules qui ont des petits crochets et qui vont aller comme s'agripper. Donc, le mauvais cholestérol, on veut qu'il soit à un niveau adéquat, puis le bon cholestérol, on en veut beaucoup. Okay. Euh, mais maintenant, ça nous prend quand même un minimum de cholestérol. Mmh. Alors, quand vous voyez des frites à l'épicerie écrit zéro cholestérol <rire> », dites-vous, il euh, n'y a pas de valeur ajoutée nécessairement, puisque premièrement, il n'y a pas de cholestérol dans les patates. Le cholestérol, c'est dans les produits animaux, mmh. donc c'est un peu du marketing. Mais euh, même s'il y a un peu de cholestérol dans les aliments que vous mangez, ce n'est pas grave, le foie va simplement doser en conséquence.
0: OK, okay. donc le bon et le mauvais on pourra reparler ouais. du sucre, ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on se parle, ben, proche de 30 minutes qu'on se parle, donc je dois dire aux gens qui nous écoutaient via ma TV d'aller nous suivre sur YouTube, sinon sur Spotify, SoundCloud et aussi sur, euh, j'ai oublié le troisième, <rire> comment tu dis? Apple Podcast, c'est ça qui me manquait. Apple Podcast pour nous suivre en balade diffusion. je vais continuer mon entretien avec andré -Anne. on va parler justement du sucre et aussi, il faut qu'on parle du, du euh, Squatty Potty. <rire> <C 'est>, oui! <rire> c'est souvent important, de ça, super intéressant. Donc, merci de nous avoir écoutés. Euh, mais commençons avec le sucre, tiens, Andréanne. Euh, donc, le, le sucre c'est-tu comme le cholestérol? On tu du bon, du mauvais? Combien se font en consommer? On qu'on ne sait jamais. Je suis rendu, j'entends je tellement assez parler qu'à chaque fois que je viens pour manger moi, vraiment un biscuit, là, je suis comme, oh, non, je devrais pas. <rire> J'ai ouais. comme ma conscience qui est super, oh, non, on ne fait pas ça. Comme si c'était la grosse affaire grave, je me dis, bon, c'est-tu ça en quantité limitée? Ça, tu sais, jamais, parce qu'il y en a qui m'ont dit ça, comme, moi, je mange jamais de sucre bien, du sucre raffiné. Euh, Il ouais. ne faut, consommer... tu sais, faut jamais consommer ça tout ça. C'est, wow, OK, à un moment qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Là?
1: Non, non, la notion de plaisir est quand même super importante, puis les aliments plaisir ont leur place. ben il faut que ça reste la fin de manger, hein? Ben oui, puis en soi, en soi c'est supposé être agréable manger, mm. là. donc ça, il faut que ça demeure. Euh, maintenant, la qualité des sucres, tous les sucres ne sont pas absorbés de la même façon. Mais c'est sûr qu'une pomme et une barre de chocolat, en soi, ça va finir pas mal autour des mêmes molécules. Okay qui vont être absorbés. Donc, ça va être du glucose, ça va être du fructose, ça va être des petites molécules de sucre qui vont être absorbées dans le corps. Mm. Maintenant, la façon de les absorber, puis ce que le, notamment les bactéries de notre intestin vont faire avec ces sucres-là, ou la quantité qui arrive en même temps dans l'intestin, tout ça va faire une énorme différence. Okay. Donc, c'est sûr que la barre de chocolat, c'est comme s'il y arrivait trois pommes en même temps. Tandis que la pomme, il arrive l'équivalent d'une pomme dans l'intestin mm. en termes de sucre. Donc, la quantité est vraiment euh, à valider. Maintenant, je vais faire, je vais surfer un peu sur ma pomme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression de manger une pomme et d'avoir faim cinq minutes après.
0: Oui, tout à fait. Moi, je trouve que ça m'ouvre la tête je... au bout de manger une pomme. Ben
1: <rire> oui, je ne comprenais pas, moi, ce phénomène-là jusqu'à temps que je le lise. Okay. En fond, la pomme a un taux beaucoup plus élevé en fructose. Le fructose, c'est une forme de sucre. Mm -hmm. Puis, ce sucre-là a la propriété, en fait, d'aller titiller un peu le signal de, de faim. Donc il y a okay. une hormone en fait qui s'occupe de la faim. Puis quand on mange plus de fructose, ce taux d'hormone-là augmente. Mm. Donc ça génère un signal de faim. Mm. Là vous m'avez entendu parler de fructose. Ce qui est assez euh, pathétique là, dans notre alimentation occidentale, c'est que du ça. fructose il y en a partout. Mm. Faites la lecture de la liste des ingrédients, puis vous allez le constater. Du ouais. glucose-fructose, il y en ouais. a partout. Du sirop de maïs riche en fructose, il y ouais. en a partout. Beaucoup moins pire qu'aux États-Unis, mais ici, il y en a partout. Mm -hmm. euh, voyons l'inverse. Bref, c'est beaucoup moins pire, mais il y en a dans beaucoup de produits euh, ici, malgré tout. Et ça, ce, ce sont des quantités énormes de fructose qui arrivent en même temps dans l'intestin. Mm -hmm. Premièrement, ça peut causer des problématiques intestinales. Puis deuxièmement, mais ça augmente justement ce signal de faim-là. Puis on a vu, moi je me rappellerai toujours, j'avais vu ça dans une formation, une imagerie cérébrale qui comparait deux cerveaux. Un cerveau, dans le fond, qui venait de recevoir de la cocaïne, puis un cerveau qui venait de recevoir oui. une dose de fructose.
0: j'ai vu la même chose, ouais.
1: C'est exactement ouais. la même zone qui mmh. est stimulée. Donc, ça agit comme une drogue. Alors, on n'en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Nos réserves de dopamine chutent, notre mmh. neurotransmetteur de plaisir. Mmh. Alors, qu'est-ce que le cerveau va faire? va vous en redemander pour aller restimuler finalement cette quantité de dopamine-là dans laquelle il est habitué de, de naviguer. D'où les fameuses rages de sucre qui s'installent. Plus mmh. on mange de sucre, plus on a envie d'en manger. Donc, qu'est-ce que je réponds au sucre? Bien, effectivement, les sucres raffinés, réduire la quantité pour plutôt aller chercher les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments. Premièrement, on va en manger moins à la fois. Deuxièmement, ce sucre-là va être accompagné par plein de bonnes vitamines et minéraux on ne se sera pas tout seul comme ça à l'air libre, puis ça ne créera pas des, des amoncellements de fructose qui arrivent mmh. en même temps. C est,
0: c est, c est, ce fructose-là qui se retrouve partout aussi, je, je, je peux imaginer là, à grande échelle ce que ça cause, c'est en partie responsable des problèmes de, 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 ben de trop manger, puis d'obésité, puis tout ça, parce que si ça envoie ce signal-là tout le temps, c'est que tu as beau manger, que tu continues tout le temps d'avoir faim finalement, ou du moins, ton point de rassasié n'est pas le même qu'il devrait être.
1: Exactement, exactement. Souvent, puis malheureusement, on stigmatise parfois les gens qui souffrent de cette obésité-là, mais quand ils rentrent dans ce cercle vicieux-là, dans leur consommation de fructose, par exemple, pour celles et ceux que que c'est leur consommation de fructose qui explique leur obésité, là, par exemple, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde,
2: ouais, ouais.
1: Euh, bien, bien au-delà de ça, bien au contraire, euh, bien là, oui, dans le fond, on entre dans ce cercle-là et puis là, c'est difficile de moins manger alors que tu as toujours faim. Mm. Alors, il faut casser ça puis il faut travailler surtout la qualité des aliments. Ouais.
0: Euh, suite à tous les, les, les problèmes digestifs, les problèmes de poids, là, même pour le, le fameux liquide qu'on parlait tantôt, là, il semble avoir un gros marché qui se développe là, présentement, je trouve sur Internet, surtout de, de, de produits euh, euh, naturels, euh, des supplément, de supplémentations qu'on qu devrait consommer pour nous aider dans notre digestion. Est-ce qu'on a besoin de ça ou… Vous, on, est, on devrait être capable, par nos choix alimentaires, d'avoir tout ce qu'il faut, puis d'avoir la, 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 la bonne qualité de nourriture.
1: Mon Dieu, poser la question, c'est y répondre, je trouve, là, parce que souvent, on a des gens qui vont acheter beaucoup, beaucoup de suppléments, mais qui, au final, ne font aucun changement dans leurs habitudes alimentaires. Mmh. C'est un peu comme de mettre un plaster sur un bobo. Là. Donc, euh... Euh, en quelque sorte, ça, ça vous permettra de manquer de rien, mais en même temps on a quand même le problème de base qui est notamment au niveau de la qualité du microbiote intestinal. Donc, il ne faut pas oublier que quand je dis la phrase « on est fait de ce que l'on mange », il y a un bout qui manque. Hein? On est fait de ce que l'on mange et de ce que l'on absorbe. Mmh. Alors, c'est sûr que si on prend plein de beaux suppléments, de quelle façon ils vont être absorbés si notre microbiote n'est pas sain du tout à cause de nos habitudes de vie? Donc, ce bout-là aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est sûr que après ma abord, je vous dirais, bien, tenter de faire des changements, puis des petits changements, parce que c'est un pas à la fois qu'on atteint mmh. le sommet de la montagne qu'on est en train de gravir. Mmh. On ne peut pas sauter tout de suite puis arriver au sommet. Là. Mmh. Donc, il faut y aller une chose à la fois, mais entre vous et moi, là, la notion d'effort et de prévention, ça se vend mal. <rire>
0: Wow. Oui, on veut tout, Mais... tout de suite cuire puis c'est ça. Ouais, ça. Que la supplémentation c'est attrayant parce que c'est comme, ah ben regarde tu prends ça de, une petite cuillerée une fois par jour ça va être top shape. <rire>
1: oui, exact. Mais ouais. par contre, ça devient intéressant dans certains, certains contextes il y a des fois où ça vaut la peine de prendre des probiotiques il y a des fois où ça vaut la peine d'intégrer des suppléments de fibres. Hum. Euh, tous et chacun on devrait avoir notre supplément de vitamine D et si ouais. on prend pas de poisson gras ni de noisées graines, ben, un supplément d'oméga-3 ça ne ferait pas de tort. Donc mm -hmm. Encore une fois, tout est une question d'individualisation.
2: Hum.
0: Donc, ouais, c'est le... vraiment personnalisé. Ben, le contexte, là où tu vis aussi, comme au Québec, on s'entend que du soleil, on n'a pas tant rendu en hiver, fait ce n'est pas une mauvaise idée pour la vitamine D. Euh, supplémentation, ben ben, le, le poisson, je... parce que supplémentation, moi j'en prends d'Oméga de, de, de 3 là, une fois de temps en temps, puis je me rends compte, ben c'est ça, ben, est-ce qu'on en a assez dans le poisson, je ne sais pas, là, mais certainement qu'on n'a pas l'habitude, il me semble, de manger tant que ça, le poisson. On dirait que ce n'est pas... Le la bouffe de prédiction, À part les sushis, quand tu penses euh, 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 bouffe rapide, là, euh, quand tu regardes, ben c'est le poulet et c'est le bœuf. Hein, si tu ne vois pas ça, bien même, ben, le poisson. Fait on dirait qu'on n'a pas l'habitude de, de, de mettre le poisson dans son assiette.
2: Mmh.
1: Exact. Puis souvent, quand on met le poisson dans l'assiette, mais souvent, ça va être un saumon, mettons, un saumon d'élevage. Ouais. Puis là, bien, malheureusement, on rentre dans des petits détails, mais qui sont quand même très importants. Donc, ce sont des poissons, souvent, qui sont un petit peu plus contaminés, qui sont plus gras, mais qui ne contiennent pas nécessairement l'oméga-3 qu'on voudrait. Okay. Euh, comme ils vivent dans des bassins, ben, il y a un petit peu plus d'antibiotiques, de, de médicaments. Donc, on retrouve dans la chair de notre poisson des choses qui, normalement, ne devraient pas se retrouver là. Okay. Donc, euh, si on est capable d'aller vers un poisson du Pacifique, par exemple, un poisson, un saumon sauvage, euh, de la truite ou même... puis il y en a qui vont grimacer, mais d'aller vers les petits poissons. Un petit macro, les sardines. On est sûr que tu sais, c'est au début de la chaîne alimentaire, pas trop de polluants, pas trop de mercure à l'intérieur. Ouais, okay. Puis sinon, la bonne nouvelle, c'est quand même, quand on fait cuire notre poisson, admettons, notre saumon, la cuisson vient réduire de 80 euh, l'absorption du méthylmercure, entre autres, là. Ah, okay. un, un des contaminants qu'on oui, veut oui, mettre oui, de côté. Euh, puis sinon, ben, si on y va vers le sushi, ben, apparemment, apparemment. C'est basé sur la science, <rire> <je dis> apparemment. <rire> ce que j'avance, c'est scientifiquement prouvé, évidemment. Donc, euh, de prendre du thé. Donc, le thé vert ou le thé noir, la théine, a la propriété, justement, de diminuer l'absorption de ce, de ce métaux-là également. Ah. Donc, des petits trucs ici là pour accompagner votre pot de poisson.
0: Ah, mais j'aime ça. J'avais jamais entendu parler euh, du thé pour euh, le, le mercure. Puis, tu sais... C'est un peu comme quand je parlais du sucre. Là. Le aussi, j'arrive avec le poisson. parce c'est quand, OK, je devrais-tu manger du poisson? Combien je devrais manger à, à, à cause de, bon, du, du mercure qu'on y retrouve, là, qu a, qui a été pas mal médiatisé? Hein. On, on dirait qu'on ne sait plus. là fait que je trouve ça rassurant de dire, OK, ben Puis c'est quoi, c'est une fois par semaine, mettons, une consommation qui, qui est la dure ou c'est plus que ça? Moi, j'avais entendu une fois par semaine.
1: bah ben, idéalement, deux ou trois fois par okay. semaine, admettons. Je suis
0: pas en bon intégr... tôt, <rire> Faut une, une, okay, ouais. Après. <rire>
1: une à deux fois. Ouais, une okay. à deux fois semaine. Puis sinon, bien, si on est végétalien, par exemple, ou si on n'aime pas le poisson, qu'on est allergique, on peut y aller avec les sources végétales d'oméga-3. Mais il faut quand même s'assurer, il faut quand même être conscient que ces sources-là s'absorbent moins bien okay. que dans le poisson. Donc, euh, graines de chia, de caméline, graines de lin, les huiles, huile de canola, huile de caméline, huile de lin. La noix de Grenoble aussi contient de l'oméga-3. Donc, oh. si on a une ou deux de ces sources-là mm -hmm. par jour, là, on est quand même euh, okay. sur le bon chemin. Il
0: hey, faut qu'on parle du Squally Potty. Moi, j'ai parlé de ça, <rire> du monde. J'ai découvert ça il y a dix ans. <rire> j'ai eu des problèmes de santé, puis si j'ai eu besoin, on m'introduit à ça. Oui. Et quand j'ai vu que tu parlais de ça, je me Ah, oh, ben, t'as vrai qu'il faut que je parle avec André Anne, c'est sûr. <rire> » <rire> Parce que c'est drôle, parce que nécessairement, par ton métier, tu es obligé de parler là, de euh, bon quand on va à la salle de bain, puis on fait un numéro 2, oui. tout ça, puis c'est très indicatif okay. de qu ce qui se passe dans ton estomac. Là. Absolument. Um, puis, euh, as-tu déjà vu la pub de Squally Potty?
1: Non, non, jamais. Okay, va voir que ça, que quand on finit l'entrevue. Si, oui. si je pouvais, je te la
0: montrer, là. <rire> euh, c'est hilarant. Puis allez voir ça, je vous le dis, c'est vraiment drôle. Mais c'est drôle, c'est abordé avec humour, parce que je pense c'est une bonne façon d'aborder le sujet oui, oui. De, 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 de nos celles. Puis euh, c'est vraiment drôle, puis euh, ben, ça explique exactement ce que, ce que, ce que ça fait. Là. Mais euh, euh, peut-être que tu pourrais nous l'expliquer, par contre, pour, pourquoi est-ce que c'est est, est bénéfice d'avoir ça dans notre salle de main.
1: Oui, bien en fait, euh, le squatty Potty, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un petit banc qu'on met juste en avant de la toilette pour rehausser. d'avoir on met nos pieds là-dessus. Mm c'est pour rehausser euh, les jambes, là, parce que ça nous permet d'avoir une position beaucoup plus physiologiquement adéquate pour, euh, pour faire caca. On va, se, on va se dire les vrais mots, finalement. Oh ouais. parce, parce que quand on est assis, comme, comme quand on est assis sur une chaise, là, ça bloque littéralement la sortie des selles. Donc, automatiquement, plus à risque d'hémorroïdes, plus à risque de constipation. Tandis que si on lève nos jambes comme ça, puis qu'on se penche un petit peu par en avant, automatiquement... Ça laisse libre cours finalement euh, au contenu mm. pour se rendre à la sortie et pour se rendre jusque dans la cuvette. Donc, le squatty-potty pour toute personne qui souffre de constipation, Je <rire> excellent. de faire la pub. <rire> pour toute personne qui souffre de constipation, c'est excellent, mais ne serait-ce que pour avoir la position physiologique. Si vous ne voulez pas mm. vous acheter un petit banc, là, vous relevez les pieds, vous penchez un petit peu par en avant et voilà le tour est joué. Mm. Puis C'est fou parce que dans le monde, quand on regarde les différentes toilettes, il y a vraiment des populations qui tiennent compte de cette position oui. physiologique-là, puis qui vont s'assurer que la cuvette, que, que notre position sur la cuvette, finalement, corresponde mm -hmm. à cette, à cette position-là. Ouais. Puis dans ces pays-là, ben, il y a beaucoup moins de problèmes digestifs.
0: Mm -hmm. Donc, c'est je... quand même
1: assez particulier.
0: Ben oui, c'est oui, très particulier. Puis j ai, j ai, dans, en, je me suis pensé, en lisant là-dessus, c'est la personne qui m'a introduit euh, dans une formation que j'avais suivie. Il me disait que le, le, le fameux nom, du, le trône, ça vient... De, de, de la haute hiérarchie européenne que les autres c est, c est, voulaient avoir quelque chose de Bon, de plus euh, je sais pas, de plus cute pour aller aux toilettes finalement. Fait que de là venait la, la toilette qu'on connaît nous autres aujourd'hui, puis dans le fond cette toilette-là est comme pas appropriée pour, euh, pour, pour évacuer, pour aller à la salle de bain, puis là bon c'est ça, fait que le squad il permet d'avoir cette position-là mais la personne qui, qui nous avait qui, qui, une autre personne qui m'en avait parlé, elle euh, elle montrait même à ses enfants à, à avoir les pieds sur le bol de toilette quand elle est aux toilettes, plutôt que, que les pieds comme qui pendent pour avoir la position c'est assez spécial, mais uh -huh. dans le fond ouais. ça, ça se fait là aussi comme ça. Là.
1: Mmh, absolument. Il mmh. oh, y a plein, plein de choses. Il y a ça, là, mais il y a tellement... Le sujet en soi des intestins et de ce qui en sort est tellement extraordinaire. On peut l'exploiter <rire> de toutes sortes de façons possibles et inimaginables, mais à la base, il y a toute une science derrière ce monde-là qui grouille. Là. Mmh. Puis je ne me rappelle pas c'est quel Louis XV ou Louis XVI, Louis mais cette personne-là, dans ses écrits, notait... L'apparence de ses selles à tous les matins. Puis c'était gage. Dans le fond, pour lui, ça représentait ce qui est en santé ou pas. Ouais, donc, tu sais, moi, je me dis, ça fait longtemps qu'on le sait. Ouais. Ça fait une trentaine d'années que les chercheurs focusent vraiment là-dessus. Puis aujourd'hui, à l'heure où on se parle, là, il y a des centaines d'articles qui sortent à tous les jours sur la science du microbiote intestinal. Donc, on n'a pas fini d'en parler.
0: Hum. Fait que le hum. vraiment, là, je suggère tout le monde d'aller regarder ça. Vous n'êtes pas obligé de forcer pour aller aux toilettes, je vous dis. <rire>
1: On ne devrait pas, au contraire. Non, hein?
0: c'est ça. Ben, que, quand on apprend là-dessus, là, c'est ça que tu réalises. Puis que le pas, c'est ce que j'ai découvert. Une chose qu'on qu qu n'a pas abordée, puis euh, c'est un des derniers sujets qu'on pourrait, euh, qu pourrait aborder, si tu veux bien, c'est les fameux produits laitiers. Parce que les produits laitiers, ça aussi, je trouve, ça a été, ça a été beaucoup euh, débattu à droite par gauche. Qu'on aurait en consommer, on ne devrait pas. Il y en a qui disent écoute, tu déjà vu un animal aller boire du lait de vache, toi Non, ça n'existe pas. C'est comme un peu l'argument. Euh, donc, c'est ça. Puis ça non plus, je sais pas trop où, où, où me situer là-dedans puis je suis sûr que bien les gens qui nous écoutent ne savent pas. Donc, euh, produits laitiers, est-ce qu'on devrait consommer? cest encore une question de, de moins en consommer, d'y de, 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 aller de voir la, la quantité qu'on va consommer? Un, donc, c'est quoi ton point de vue là-dessus?
1: En fait, le point de vue, moi, je vous réfère... C'est drôle parce que là, j'en entends déjà dire un nutritionniste, c'est sûr qu'elle va nous dire d'en consommer. On dirait qu'on a, on a cet aura-là. Ah, okay? oui? Alors là, essayez d'enlever ce chapeau-là ou ce, ce blocage-là déjà. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est important. <rire> la meilleure diète dans, dans tout le monde actuel, là, dans, dans tout le monde scientifique actuel, c'est la diète méditerranéenne. Okay. C'est elle qui est supportée par le plus de littérature et ça depuis des années. Puis quand on regarde la diète méditerranéenne, elle contient un peu de produits laitiers. Elle contient du yogourt puis elle contient du fromage. Donc, il n'y a, a pas de lait, je ne connais pas nécessairement la raison, mais le yogourt et le fromage, c'est aussi deux aliments qui sont fermentés. Mmh. Donc là, on vient dans le monde un petit peu du microbiote intestinal, ouais, justement. Ouais. Puis, euh, ce n'est pas nécessairement une consommation qui est quotidienne, mais ça fait partie, dans le fond, des différentes protéines que vous pouvez intégrer dans la journée, puis des différents aliments fermentés que vous pouvez intégrer. Donc... J'irai de l'avant avec une recommandation comme celle-là, considérant que c'est la diète qui est associée à l'état de santé général et qui a toutes ces années de science derrière elle pour vraiment la baquer. Mm. Euh, maintenant, rendu là, bien, libre à nous de faire des meilleurs choix. Donc, dans le yogourt, si vous allez pour un yogourt qui a 15 grammes de sucre par petit contenant, mais c'est comme si à chaque fois que vous engloutissez un petit contenant, vous engloutissez une cuillère à soupe de sucre blanc. Ouais. Même. rendu là, je vous dirais, éviter dans le yogourt. <rire> oui. Parce qu'au final, vous retirez beaucoup plus d'effets néfastes mm. finalement que d'impacts positifs. Donc, un yogourt grec, protéiné, nature, mm. euh, un fromage, différents types de fromages. en fait. Euh, on fait juste attention parfois à la quantité de matière grasse. Là. Les fromages à 42 de matière grasse, ce n'est peut-être pas ceux qu'on va, con qu va consommer au quotidien. Euh, mais ça demeure un produit animal. Donc, c'est sûr que ça peut créer, si on en consomme trop, encore une fois, une augmentation des marqueurs inflammatoires, tout comme les autres produits animaux vont créer au sein du microbiote. Mais encore là, je ne suis pas en train de vous dire « tassez tout ça et devenez végétalien à 100 la meilleure option, c'est toujours la variété. Plus vous mangez varié, plus vous êtes capable d'atteindre les résultats souhaités en matière de santé globale. » Donc Le yogourt grec, le fromage, peut faire partie de cette variété-là. En plus, c'est une belle source de calcium, parce que même si les produits laitiers ont été, mis, mis de, ont été changés de groupe, je vous dirais, dans le nouveau guide alimentaire canadien, mm -hmm. c'est-à-dire sont rendus avec les protéines, vos besoins en calcium, eux, n'ont pas changé. Donc, vos besoins en calcium sont encore d'environ de, 1100-1300 mg de calcium par jour. Donc, si vous consommez plus de produits laitiers, bien, votre calcium, il faut aller chercher ailleurs. Il mm -hmm. faut aller chercher dans des produits, des substituts, par exemple, qui sont enrichis, dans les graines de sésame, dans les légumes verts, c'est pas sûr que vous tous qui êtes à l'écoute, mangez vraiment 2, 2 de légumes verts par jour pour aller chercher tout votre calcium. Donc, mmh. c'est là où ça devient quand même <coughs> un aliment intéressant, notamment pour le mmh. calcium qu'il contient.
0: Mais où le problème avec le lactose dans ce cas-là, c'est quoi? Les gens qui souffrent de problèmes de, de lactose, c'est quoi qui se passe?
1: C'est le sucre dans le lait, okay. en fait, qui est moins bien digéré. Donc, euh, par l'évolution des choses, il certaines personnes qui euh, n'ont plus nécessairement l'enzyme pour tolérer okay. le lactose. Puis dans le yogourt grec, il n'y en a presque pas. Là. Non. Dans le fromage, il n'y en a pas non plus. Mmh. Ça va être vraiment le lait à ce moment-là qui va être problématique. Mmh. Puis on a certaines personnes qui vont plus avoir des intolérances ou des allergies à la caséine. Ça, c'est la protéine du produit laitier. Okay. Puis souvent, on va voir ça dans des contextes de perméabilité intestinale. Mmh. Donc, le problème, est-ce que c'est la caséine ou le problème, c'est la perméabilité intestinale? Mmh j'aurais plus tendance à me dire que c'est la perméabilité. Alors, est-ce que des gens chez qui on corrige cette perméabilité-là vont se mettre à mieux tolérer, par exemple, des petites consommations de produits laitiers? Ce serait mon hypothèse, mais je ne l'ai pas encore validée.
0: <rire> à explorer. Mmh. Andréane, je te remercie du temps que tu nous accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de jaser avec toi. Euh, euh, si non. les gens veulent en apprendre davantage, veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Martin.com. Euh, autrement, je suis très active sur les réseaux sociaux, alors euh, Facebook pour euh, monsieur, madame tout le monde qui souhaite simplement avoir euh, un petit peu plus d'informations au sujet de mon expertise, mais aussi sur la nutrition en général, tout plein de recettes. Puis pour les gens d'affaires euh, qui vous suivent euh, sur LinkedIn, je suis très active également. Donc euh, voilà.
0: Super. Encore une fois, merci beaucoup.
1: Merci. Merci à vous.
0: Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.